اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 في هذه الجوله نواصل متابعه تطورات خبر تبرئه المتهمين بمقتل رقيب الاستخبارات العسكريه والاصوات المطالبه برفع دعاوى لتعويض المتهمين واثر ذلك على القضايا الاخرى تحت النظر ونتناول في الجزء الثاني من الجولة احتفالات اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس وضعية المرأة في معسكرات النزوح نستهل باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميلة هنادي عثمان أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 7 مارس 2023. الآلية الثلاثية تعلن انطلاق ورش العدالة والعدالة الانتقالية يوم السبت المقبل في ست أقاليم قبل المؤتمر المزمع إقامته في العاصمة الخرطوم. في اليوم العالمي للمرأة استمرار العنف والانتهاكات ضد النازحات والنساء في مناطق النزاعات ومطالبات بتوفير الأمن وتنظيم ورش للتوعية ومشاريع للتغلب على الظروف الاقتصادية اتفاق بين عدد من الكيانات المطلبية في منطقة عبري بالولاية الشمالية مع إدارة اعتصام أبو صارة الذي شارف على الشهر الثالث لإدارة ملف مناهضة التعديم في المنطقة النوبية محامون فبركة القوات النظامية لبينات كاذبة جريمة يعاقب عليها القانون وعلى المفرج عنهم في بلاغ رغيب الاستخبارات اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة الشاكي أو المبلغ لين التنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم تصدر موجهات لضبط وتنظيم اللقاءات الجماهيرية باسم المناطق والقبائل والعشائر إلا بإذن رسمي من السلطات المختصة الدكتور سليمان صندر حجار يقول نحتاج إلى 50 مليون دولار سنويا لعمل لجنة الترتيبات الأمنية ومسار دارفور ويكشف عن خطة لتأهيل 250 ألف مقاتل الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز ورشة العدالة الانتقالية المزمع انعقادها السبت المقبل تعتبر تقدما مهما في مسار الاتفاق الإطاري لجنة المقاومة بالعاصمة السودانية الخرطوم تحدد مبنى البرلمان في أم درمان ووجهة لموكب الحرية حق المقرر له غدا الأربعاء 8 مارس الجاري. لجنة مقاومة مدني تنظم وقفة احتجاجية أمام مباني النيابة العامة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. مواطنو في جنوب كردفان يكشفون عن استمرار الانفلات الأمني رغم حالة الطوارئ ويطالبون السلطات بحفظ الأمن. مقتل شاب وإصابة آخر في بور السودان بواسطة عصابات النهب وحالة من الغضب تنتظم المواطنين بسبب تزايد الانفلات الأمني. وفاة شخص وإصابة شقيقه في اصطدام عربة لاند كروزر بدراجة نارية في سرف عمره بولاية شمال دارفور. مدير المنظمات السودانية يرفض إيقاف بعض المنظمات بشمال دارفور ويؤكد أن الخطوة تمثل انتكاسة وتحديد العمل الإنساني والطوعي ويدعو الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم التدخل لوقف القرار هيئة محكمة مدبري انقلاب 1989 تعقد جلستها داخل مستشفى علياء الطبي بأم درمان للاستماع إلى أقوال المتهم الثامن في القضية اللواء معاش محمد الطيب الخنجر 
ورشة تدريبية للإعلاميين بولايات دارفور حول دور الإعلام في تعزيز حقوق الطفل وورشة تدريبية للصحفيين بزالينجي ووسط دارفور حول فنون العمل الصحفي والإعلامي والعدالة الانتقالية قرعة البطولة العربية للأندية تسفر عن مواجهة بين المريخ السوداني وتشرين السوري والهلال السوداني والمنامة البحريني كان هذا الخبر الأخير في عناوين الأخبار إلى اللقاء شكرا زميلتي هنادي عثمان ما زالت ردود الفعل تتوالى على قرار المحكمة أمس بتبرئة ثمانية متهمين في قضية مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية تقول معظم ردود الفعل إن الشرطة تآمرت ضد شباب أبرياء ولفقت تهمة القتل بحقهم وحاولت خلق أدلة كاذبة لإثبات التهمة فما أثر هذا القرار على بقية القضايا التي يتهم فيها شباب بقتل عساكر نظاميين مثل قضية توباك والننة في هذا المحور نستضيف المحامين الأستاذ نصر الدين يوسف ضفع الله والأستاذة إيمان حسن نبدأ بإيمان حسن التي تحدثت حول قرار التبرئة وحيثياته قرار محكمة الموضوع في جناية الخرطوم شرك في بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات في مواجهة السوار بشطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة لأنه شاب الإجراءات بتاعت التحري خطأ وكانت غير سليمة وغير مطابقة للقانون الكلام ده طبعا بعد ما إنه المحكمة سمعت قضية الاتهام كاملة وتثبت لها من خلال قضية الاتهام فقط دون غيرها إنه كل الإجراءات اللي اتبعت في التحري كانت إجراءات غير صحيحة ومخالفة للقانون وثبت لها إنه المتهمين تعرضوا للتعذيب والضغط من أجل إنه يسجلوا اعترافات قضائية أو يشهدوا على بعض وده مخالف للقانون حسب نص المادة أربعة من قانون إجراءات الجناية سنة 91 اللي هي المبادئ التي يجب أن تراعي إنه لا يجوز إجبار شخص على تقديم دليل ضد نفسه وإنه يجب معاملة المتهمين معاملة كريمة تليق بكرامة بهم وبكرامة الإنسان حسب القانون إنه لا يجب إجبار المتهم على استسجيل أي اعتراف قضائي أو اعتراف في محضر بتاع تحري تحت الضغط والتهديد وإن التعذيب ذاته تم ما مفروض أي متهم تم القبض عليه أو أي شخص يتعرض للتعذيب أو الترهيق الإرهاب أو الضغط مفروض يعامل معاملة كريمة الثابت إنه طبعا أثناء الإجراءات بتاع سماع بينة الاتهام أو قضية الاتهام قد تقدم أو يقدم بطلب تنازل عن الحق الخاص وبعد كده المحكمة استمرت في سماع في الإجراءات وفي أثناء الإجراءات أحضر الاتهام شاهد الاتهام جاد للمحكمة عشان اللي بيبينه بأن المتهمين دي ارتكبوا الفعل المنسوب لهم بقتل رقيب الاستخبارات طبعا الشاهد كان يعني مرتبك وفي النهاية قام أطلق داوية أوضح أنه أول حاجة هو تم القبض عليه بدون السبب وأودح في حراسة الاستخبارات لمدة أسبوع وتعرض للضغط والإرهاب والتعذيب عشان يدلي بالبينة الغير سليمة دي وينسب الجريمة دي للمتهمين وأوضح الكلام ده جوا المحكمة وثبت أنه أساسا في إجراءات بتخيز الاتهام أو التحري عشان يخلق البينة عشان يثبت جريمة في مواجهة ناس أبرياء فما كان من المحكمة بتاعت الموضوع إلا أن بدأت تناقش في كل الوقائع دي وأصدرت قرارة تحت المادة 141 فقرة واحد من قانون الإجراءات الجنائية وشطبت البلاغ في مواجهة المتهمين وأطلق الصراحة لعدم وجود بينة 
في مواجهتهم بارتكاب الجريمة وأشارت لأنه الإجراءات اللي اتبعت في التحريات والاستقصاء والبينة من قبل الجهاد دي كانت إجراءات خاطئة وغير سليمة ومخالفة للقانون والحمد لله ربنا ظهر الحق وأكيد قلم الظلم مكسور راديو دبنجا راديو دبنجا راديو كانت هذه الأستاذة إيمان حسن حول قرار تبرئة المتهمين في مقتل رغيب الاستخبارات العسكرية الفرصة التالية للأستاذ نصر الدين يوسف ضفع الله الذي تحدث بتوسع مع الزميل الصادق زكريا حول هذا الموضوع أيضا من الناحية القانونية ما لاحظناه على ضوء القرار الصدر ببراءة 8 من السوار كانوا متهمين بمقتل رقيب الاستخبارات باين في تلفيق للتهم وقلق للبيانات من أجل إدانة أبرياء عايزك تتناول الحتة دي من الناحية القانونية في الواقع من ناحية قانونية المشرع كفل للمتضرر من مثل هذه الإجراءات أنه يلجأ إلى اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة الشاكي أو المبلغ الذي بنى ادعاءه ادعاء نحن نسميه في القانون ادعاء كاذب والادعاء الكاذب اول حاجه اضافه الى انه يسبب ضرر وتهم لا اساس لها في مواجهه البشكو ضدهم ايضا يسبب يعني اجهاد وازعاج للسلطات وبالتالي هذا الاجراء معيب و... واجراء خطير واجراء يجب ان الناس تقف في مواجهته هذا من جانب من جانب قانوني ماده 114 كفلت الحق اتخاذ الاجراء المناسب في تجريم هذا السلوك الذي يبني دعاءات باطله واتهامات باطله. اعتقد الان من الاوفق ومن من الضروري أن السوار الذين تم اتهامهم بهذه التهم وهي تهم تصل الى جريمتها الى الاعدام انهم ما يقفوا في هذا الحد، يجب ان يطالبوا باتخاذ اجراءات في مواجهه الشاكي ومواجهه كل من قام بهذا الاجراء، وخاصه انه يعني ليست هناك اي اساس مبدئي سليم، لانه غالبا في القضايا قضايا تحت الماده 130 من القانون الجنائي لسنه 91 القضايا المتعلقه بالغسل العام من البدايه وهذا السؤال يطرح للنيابه العامه ايضا ويطرح الى الشرطه لانه اذا كانت هذه التحريات لا تفيد انه هناك بينه مبدئيه كافيه البين المبدئيه مجمل الاستدلالات المنبثقه من التحريات وبالتالي لما يحال الامر الى المحكمه يجب ان يكون في بينه وتهمه مبدئيه كافيه الان ليست هناك ديفنس قدم ليست هناك دفاع لانه المحكمه ليست في حوجه الى هذا الامر لانه ما في تهمه مبدئيه كافيه بين مبدئيه كافيه تبرر السير في اجراءات البلاغ وبالتالي استخدمت سلطاتها الطبيعيه المنصوص عليها بموجب الماده 141 وتطبيقاتها المتواتره معروفه يعني ان في حاله عدم وجود اي بينه يجب ان تشطب المحكمه الاجراء بعد استجواب المتهمين وبعد سماع الشاكي وشهود وهذا ما تم بالفعل وبالتالي انا اقول انه عدم وجود حتى البينه والتهمه المبدئيه باكد انه يعني ما في قضيه اتهام حقيقيه وده باكد انه ما في اصلا اساس للاتهام هؤلاء الثوار او الشباب بهذه التهمه المشرع كما قلت قفل الحق الاستدلالات الاخرى انه الامر معناها فيه حبكه في مواجهه الثوار والحراك السلمي المكفول بموجب المواثيق والقوانين وبالتالي تشويه هذه الصوره ده الهدف وده الاستهداف وبالتالي يعني المساله بتصير يعني اجابه واضحه وقاطعه انه كل ما يد من يدعي انه التظاهر ده والحراك ليس سلمي وبدليل انه يعني هم يجيبوا يلفقوا اتهامات زي دي انه الصوار دي قتلوا وفكعلوا وفعلوا 
غير صحيح وهذه إجابة واضحة وصريحة لكل هذه الادعاءات وتأكيد على تلمية الثورة وتلمية الحراك وشب مشروعي إضافة إلى ذلك أنا أعتقد أنه من الضروري من الضروري البحث عن القاتل لأنه الرقيب المرحوم رحمه الله ألهم أهله الصف أيضا ضحية يعني من قتل هذا الرقيب وهذه المسألة تمشي إلى أجراد أخرى من قتل الحميد ومن قتل ومن قتل ومن قتل هذا الأمر يفرض أسئلة واضحة واستدلالات هذه الأسئلة والقرائن واضحة أيضا أنه يعني هناك شخص آخر هناك جهة أخرى أنه هو للمتهمين والقبضون وإذا أنهم هم قاموا بهذا الفعل اتضح للمحكمة الموقرة اللي اتخذت إجراء نحن نعتقد أنه إجراء سليم وعادل ونليه بني على أسس قانونية وإجراءات قانونية ووزن سليم للبيانات. نعم يا أستاذ هذه الإجابات نعم يعني أنت ذكرت في بداية حديثك أنه يحق للمتضرر من هذه الإجراءات ويتظلم اللي هو المتهمين اللي حكمت المحكمة ببراءتهم وذكرت أنه المحكمة شطبت البلاغ لعدم كفاية البيانات لحد هنا الـ الـ الكلام سليم ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من زاوية أخرى إنه أثناء سير الدعوة ثبت أمام المحكمة إنه الجهة الشاكية جابت شاهد وأرغمته إنه يشهد زور النقطة البعدة إنه الجهة الشاكية دي ذاتها جهة نظامية جزء من أجهزة الدولة النظامية لما جهة نظامية تختلق بينات وتحاول تضلل العدالة وتتهم أبرياء بجريمة لم يرتكبوها ما هو الإجراء المفترض يتم يعني بغض النظر عن إنه المتضرر فتح بلاق أو ما فتح بلاق ولكن المسألة واضحة إنه في مؤسسة نظامية اتهمت مواطنين زورا واختلقت بينات من أجل إنه تدينهم هي عارفة إنهم أبرياء ودائرة دينه أول حاجة هذا 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 الأمر يعني أمر مثير إلى الاستغراب فجهات العدلية والجهات الشرطة النيابة يعني هي مؤسسات يعني يفترض أنها تمارس اختصاصاتها وفقا للقانون وبالقدر الكافي من من الشفافية والعدل والنزاهة والحيادية وكونه يعني يخلق خلق البينة خلق البينة أمر يعني يعاقب عليه القانون ومخالف للقانون ويعني الإدلاء ببيان كاذب بموجب القانون موجب القانون الجنائي أمر ممنوع ومحرم و يعني يعد جريمة هذا من جانب وأنا أعتقد أنه ليست أسر المجنع الضحايا أو المتهمين زورا وإنما هذه المسألة من حق كل المنظمات أو القطاعات المحامين التي تتعامل ب يعني الدفاع والكفالة الحقوق والسريات أن تتخذ الإجراءات المناسبة في هذا البلاغ لأنه هذه المسألة يجب أن لا تتكرر لأنه كون أنت تخلق البينة وهذا أمر يعني أمر أمر مخاطر القانون فقط للشريعة الإسلامية وللدين وللأخلاق وإنما أمر حدوثه يجب أن يبتر وأنا أعتقد أنه لا بد لا بد من يبتر هذا الإجراء يبتر هذا الإجراء باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة ومساءلة أصحاب الشان واتخاذ الطلبات المناسبة أمام الجهات العدلية اللي هي بعالة السلطات النيابة العامة النائب العام ومن اختصاصاته الطبيعية أنه 
تولى التحري والاشراف عبر وكلاء النيابه في هذه الجرائم. سمح استاذ في قضايا متعدده متهم فيها عدد من السوار ببلاغات متعدده وفي قضايا امام المحاكم يعني قتل فيها سوار اخيرا تم تغيير قاضي اسره الشهيد محجوب طالبت بعد ما السلطه القضائيه غيرت القاضي البنزر في القضيه طالبت بارجاء القاضي ما دلالات تغيير القضاه البنزر في قضايا قتل الشهداء من وقت لاخر يعني والله شوف انا احنا يعني هذا الامر يقرا ويفسر على ضوء الترانزاكشن العمليه المستمره ليست في يعني الاجراءات المتعلقه بممارسه السلطه او السلطات المسؤوله من العداله واجهزه العداله الان في المساعده في الافلات من العقاب واحد وفي سياسه خلق البينات ثلاثه كما اثبتنا في السابق في ضد الشهداء وبالتالي انا اعتقد انه هو بيندرج في نفس الفهم اصلا اصلا لا ليست هناك مبررات اطلاقا لتغيير القضاء قاضي شغال في قضيه بشكل يعني سليم وشكل يتسق مع المفهوم الحقيقي المفاهيم الحقيقيه للقانون لا مبرر لازاحته او تنحيه واجباره على التنحي ويجيبه قاضي اخر هذا محل افهام وهذا يوضح يوضح بما لا يدع مجال للشك انه اصلا القاضي لانه اتخذ اجراءات قانونيه سليمه ف استبدل اتخذ اجراءات قانونيه سليمه معلومه للكافه واستبدل استبداله لا يبشر خيرا ويعني اسره الشهيد او المجني عليه الشهيد من حقها ان تطمئن للقاضي التي الذي يتولى المحاكمه واصلا اصلا يعني فقه فقه وفلسفه القانون والاجهزه يعني تحقيق العداله انه تطمئن الى قاضيك انه يعني حتى عندما يصدر القرار يكون الخصوم مطمئنين الى عداله القاضي ولذلك جاءت فكره الرد القاضي وتنحيه وطلب تنحيه ورده ازاحات حتى يصدر قرار محل ثقه ومحل قبول من الاطراف والخصوم وبالتالي هم من حقهم ان يتساءلوا لماذا تم مثل هذا الاجراء؟ واعتقد انه يعني كلها كما اسلفت انها تندرج في اجراءات يعني حقيقه ليست الهدف منها تحقيق العداله بقدر ما هي الهدف منها الافلات من العقاب بقدر ما هي الهدف منها آه يعني خلق البينات وبالاسف انه السلطات المختصه اصبحت جزء اساسي من هذه العمليه وهذا شيء مؤسف كما اسلفت راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم يصادف يوم الأربعاء الثامن من مارس يوم المرأة العالمي فرصة لاستعراض أوضاع المرأة في معسكرات النزوح وتلمس احتياجاتها الضرورية في هذا الظرف الراهن في خضم الصراع والعنف المتواصل في دارفور الزميل محمد عبد الله تحدث للناشطه سهام حسن حول اوضاع المراه واحتياجاتها. آه انا حزينه يعني اليوم 8 مارس معروفه اليوم العالمي للمراه النساء في كل العالم بيحتفلوا والشيء المؤسف ان احنا لغايه اللحظه المراه في دارفور في معسكرات النزوح ومعسكرات اللجوء ويتعرضون للانتهاكات الجسيمه من اقتصابات وقتل وانتهاكات كثيرة ولم يصلوا للعدالة بعد 
وحقيقة الواحد ما قادر يعبر يعني لأنه يوم أصلاً يفترض إنه الناس كانوا يكونوا مبسوطين وكذا لكن إحنا للآن بعد 20 سنة يعني منذ اندراء الحرب في دارفور لم تجد المرأة السلام ولم تحس بالأمن والاستغرار وحقيقة يعني أدعو منظمات حقوق الإنسان إنه ينظروا في يوم 8 مارس يعني لوضع المرأة المعساوي الآن في دارفور المرأة في أعمال الهامشية المرأة في الكماين المرأة في السوق النساء تجارات الشاي والنساء الآن عددهم في معسكرات النزوح واللجوء أكثر من الرجال يعني 75% الآن نساء يعني وتجد إنه كثير من الرجال يهو إما مات في الحريب إما مشوا كتار للهجرة وحدين ماتوا في البحر الأبيض المتوسط والشباب اختاروا يعني إنه بدل ما يكونوا قاعدين في الانتهاكات كده إنه يلقوا لدول المهجر وبيمشوا للهجرة الغير شرعية وبتعرضوا للموت الجماعي في البحر الأبيض المتوسط وندعو المنظمات العاملة في مجال الإنسان وكل المنظمات الإنسانية إنه يضعوا العون القانوني الانتهاكات الجسيمة اللي بتحصل للنساء لأن النساء الآن في معسكرات النزوح واللجوء ضعاف حتى ما بيستطيعوا إنه يقدموا العون القانوني لأن مقدرتهم بسيطة والحياة في المعسكرات أصبحت قاسية حتى المنظمات العاملة في مجال العون الغذائي يتنازل عن مبادئهم بالنسبة لحصة الغذاء بالنسبة للنازحين وحقيقة يعني في كارثة حقيقية الآن في دارفور يعني ونسأل الله إنه ب 8 مارس طيب كان في انتهاكات يعني أيوه كان في انتهاكات أو تزايد لحدة الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة بالذات في شمال دارفور ف... في معسكر زمزم بالتحديد نعم الناجحين في معسكر زمزم يتعرضون للاختصابات تقريبا في ستة شهور الآن 165 حالة اختصاب في معسكر زمزم يعني طيب هل الحالات دي موثقه من قبل السلطات؟ يعني كثير من الانتهاكات ده الحالات دي في جزء منهم فتحوفين بلاقات وفي جزء منهم يداب تحت الاجراءات والشيء الموسف يعني انه تلط ارباع الاختصاب ده بتكون يعني ضد مجهول وفي اختصابات موجهه يعني ضد ناس وكثير ما نسمع يعني انه آه الناس آه بينتموا للقوات النظاميه وكده يعني آه وحقيقة يعني المرأة في دارفور معاني يعني معاناة قاسية جدا يعني والآن المرأة في دارفور عايشة آه في وضع مأساوي شديد يعني طيب لا الم... حاسة بأمان المفروض الحكومة تعمل شنو الآن أو حركات الكفاح المسلحة المفروض تعمل المفروض الحكومة وحركات الكفاح المسلحة يكون عندهم إرادة سياسية آه يحققوا للنازحين واللاجئين دل حقوا حقوقهم يعني أول حاجة إحنا الآن في دارفور في مستوطنين جدد استولى على أراضي أهلنا النازحين واللاجئين الآن هم في مقيمات النزوح واللجوء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وحواكيرهم الأصلية مشت لناس ثانيين يعني في ناس أجانب جايين من دول النيجر ومالي في ناس من دارفور ذاتهم أصلا كانوا ما ساكنين جسقنا في أراضي الناس وفي عين الحكومة يعني الحكومة ذات جزء من الأزمة الحقيقية الآن ماشي في دارفور يعني بالذات مسألة دارفور الآن أصبحت مسألة واضحة مربوط بالحواكير والحواكير طبعا مربوط بالأراضي يعني منذ تأسيس دارفور يعني سلطنة دارفور طيب الحكومة والأطراف الموقعة على السلام المفروض تعمل شنو؟ آه 
بخصوص قضايا المرأة الحكومة والأطراف إنهم يقوموا يهتموا بقضايا المرأة يقوموا يوفروا الأمن بس للنازحين ده يعني لو قدروا إنه يوفروا حقوقه نسبة الأمن ده 80% سائد ممكن يحققوا اللي يقللوا من الانتهاكات الماشية على مستوى النساء في دارفور يعني لكن الشيء الموسف ما في تحقيق أمن يعني مسافة 2 كيلو ما بتقدر تمشي من المعسكر يعني طيب بخصوص المجتمع الدولي المفروض يعمل شنو فيما يتعلق بقضايا المرأة النازحة؟ المجتمع الدولي لابد من انهم يلجؤوا لمراكز بتاع التاهيل النفسي والجسدي للنساء في دارفور الان لانه لا يمكن ان المراه تنزح ولاجئه هي منذ 20 سنه وتمشي للمعسكرات الامنه وتاني في المعسكرات الامنه بعد 20 سنه يتعرضوا لافشى انواع الانتهاكات الجسيمه الان يعني فلا بد للمنظمات الدوليه انها تكون جاهزه تفتح مراكز تاهيل نفسي وجسدي للنساء دل ولا بد من انه يشوف لهم وسائل بتاع تنميه بديله يعني للمراه عشان تعيش حياه افضل يعني ما النساء 20 سنه بعد ما جو النزف ثاني يمشوا عشان يجيبوا حطب آه يمشوا عشان يزرعوا يتعرضوا لافشى انواع الانتهاكات الجسيمه يعني ولا بد من انه المنظمات العامله في مجال الغذاء يجب انهم يوفروا للنازحين ده وجبه الغذاء كامله ويوفروا لهم السبل الحياه الكريمه يعني الصحه والتعليم يعني ويوفر لهم حياه كريمه وامنه على اساس انهم هم يكونوا مستقرين يعني على الاقل لوضع افضل يعني. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو وبمناسبه اليوم العالمي للمراه ايضا وصلتنا هذه المساهمه من مراسل دبنجا زميل ابو الشراتي الذي استضافها الاستاذه مريم ادم حسن جمعه رئيسه شبكه المراه في غرب دارفور بمناسبه اليوم العالمي للمراه. بسم الله الرحمن الرحيم الاسم مريم ادم حسين جمعه. رئيسة شبكة حماية المرأة النازحة لولاية قرب دارفور. بالنسبة لموضوع اليوم العالمي للمرأة، التهيئة للإخوة في إذاعة راديو دبنجا لهذا التنسيق أو للتواصل لقضايا المعاناة التعاني فيها المرأة النازحة في ولاية غرب دارفور. نحن صحيح كمرأة نازحة في ولاية غرب دارفور المرأة تعاني معاناة يعني المرأة هي الأم هي الابنة هي المدرسة هي الزوجة هي البنت لكن المرأة في ولاية غرب دارفور ما لاقي أي حقوق لو جينا خاصة في الأنف القائم على أساس النوع أو الجميع الأنف يعني كل الأنف بأنواعه مختلفة المرأة أول حاجة تعاني من الأنف الجنسي نمرة اثنين تعاني من الأنف الجسدي من الاثنين تعاني من الأوفى المنزلي من الاثنين تعاني من الأوفى الاستقلالي والتعاني من الأوفى التحرش والتعاني تعاني من الأوفى الأوفى الاستقلالي أول حاجة علينا لو جينا صحيح أول حاجة على المرأة تعاني في الأوفى إبدا الفتيات والنساء هو أكثر انتشارا هو أكثر انتشارا لانتهاك حقوق الإنسان. وأكثر انتشارا واستمرارا وتدهورا في العالم. لزيادة تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأسر النازحة. وزيادة المخاطر الأنف للنساء والفتيات واستهداف القاصرات للنازحات والنزوح هو السبب الأنف. لأن الحاجات دي كلها يعني المرأة النازحة والفتيات دي كلهم قاعدين يعانوا من الحاجة الأم. المنظمات يعني موجودة 
كل اللي كانت تحتفل تعمل ايه؟ دفاع اليوم العالمي. بيتكلموا بيقولوا لا للانثي، بيتكلموا بيقولوا لكل الحاجات، لكن المراه النازحه الان ما قدروا علينا نفهم هل المراه النازحه دي هي ما ما عندها حقوق الانسان، هي اللي ربنا بني ادمنا كرم الانسان يعني. من المفترض ان كل الحاجات المراه تمشي تحتفل بنا، المراه تمشي تحتفل تربه، المراه تمشي للقشم وتمشي للحطب تغتصب. ما تلقوا بعد الاغتصاب حصل لي عشان انت تجي تعمل اجراءات القانونيه عشان المره دي تحصلها لورنا الثمانيه او عشان تعمل لها الخدمات الخدمات الصحيه عشان تلاقي العلاج قبل 72 ساعه علينا كنازحات او شبكه حمايه المراه النازحه تواجهنا تحديات اديل كده انا ما اعرف هل المنظمات ذات لماذا ما بتقدر عشان توفر لهذه المراه الضحيه قاعده تعاني معاناه لا تليق ب بحياه الانسان يعني وعند الحاجه الاساسيه يعني ضروره ضروره تطبيق القوانين لمحاكمه المجرمين المرتكبين الجرائم ضد الانسانيه حول منع الاستغلال والانتهاك الانف الجنسي. الليله لو انت في دور جاي يعني عمل عمل يعني جريمه مثل الاغتصاب من المفترض الحكومه ذاته تقوم بدورها يعني المجرم ده يطبقوه يطبقوا فوق القوانين. لو طبقوا حقوق مجرم واحد قانون يعني المجرم الثاني بيرتكب على الجريمه مثل الاغتصاب ثاني ما بعمل لكن الحاجه دي ما في ما في يعني مجرم كده يوم طبقوا فوق القانون عشان الناس قاعدين بيرتكبوا الجرائم بيغتصبوا النساء وموجودين قاعدين في انتهاك على انتهاكات الانف الجنسي راديو دبنجا راديو دبنجا بهذا نصل اعزائي لختام جوله السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء